0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, que es además mi día preferido de la semana, una jornada que ha amanecido soleada pero fresca, muy fresca aquí en la capital cubana, quizás debido al fuerte aguacero de ayer en la tarde del miércoles. Así que voy a aprovechar y abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme sobre la ciudad, mirar los temas más importantes e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a las noticias de este 10 de septiembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con algo que dejó a la vista el aguacero de ayer y no fueron precisamente aceras limpias ni calles húmedas. Pero antes de contarles el titular, voy a pasar a servirme para que se vaya refrescando el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes está recién colado, así que todavía está echando humo. Y mientras se refresca un poco, les comento que ayer, debido a las intensas lluvias, ocurrieron lamentables y muy extendidas inundaciones aquí en la capital cubana. Ahora, ¿quién... ¿Quién responde? Y esa es la pregunta que voy a intentar hacerme hoy junto a ustedes. ¿Quién responde? Por las obras públicas, especialmente las obras hidráulicas prometidas y no realizadas, que han traído como consecuencia las inundaciones de ayer y la pérdida de muchas familias que han sufrido eh, pues el daño de sus bienes y de sus pertenencias. En un segundo momento hablaré de que Cienfuegos, si la provincia del centro de Cuba, se blinda, blinda sus fronteras para evitar la entrada del coronavirus. También croquetas y gallinas decrépitas, sí, como lo escuchan, croquetas y gallinas decrépitas parecen ser parte de las fórmulas oficiales para salvar la economía de esta isla, al menos al menos así ayer lo han contado los ministros del ramo. Y para terminar, Cuba tendrá su primera fábrica de tizas, sí, esas mismas, de escribir en el pizarrón o lanzarle a algún otro estudiante cuando la maestra no está mirando. Dicho esto, presentados los titulares, ahora viene ese momento tan especial del día en que revuelvo y me tomo junto a ustedes el cafecito informativo. Salud para los que tienen también un té, una infusión, una tisana, un mate, incluso los que al otro lado del Atlántico ya están en un horario que se están tomando un vinito, una cerveza. El mío es un cafecito informativo recién colado, breve, amargo sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, también como es tradición en este podcast, pues los invito a las páginas del diario digital 14 14.5.com para ampliar muchos de estos temas y de estas noticias. Y dicho esto, pues bueno, ahora eh, estamos en la capital cubana, además del tema del coronavirus, pues la noticia que en las últimas horas más ha afectado a la población de esta ciudad han sido las intensas lluvias, han sido las intensas lluvias de la tarde de este miércoles que generaron lamentables inundaciones en varias zonas de la ciudad, especialmente en el municipio Cerro, parte de Centro Habana y también en el municipio 10 de octubre. Como saben, durante 45 minutos cayó un aguacero torrencial, lo que se dice en buen cubano, un palo de agua y eh, bueno el caudal eh, hizo que eh, las eh, alcantarillas el sistema de desagüe no resistiera comenzó a subir el nivel de agua en las calles que se convirtieron en ríos no en riachuelos ni en arroyos, sino en ríos con corrientes eh, intensas. El tráfico se paró, los, muchos vehículos se quedaron varados eh, y bueno pues también los contenedores de basura se convirtieron en botes flotantes recorriendo las calles. La gente tuvo que refugiarse en las aceras, en las casas de los vecinos que viven en pisos más altos. Los que estaban en la calle buscando comida, que es la obsesión de estos días, pues se refugiaron a los portales que también terminaron inundados temiendo incluso que el aguacero no terminara antes del comienzo del toque de queda, que como saben se está iniciando a las 7 de la tarde. Eh, ahora bien, además de estos dramas que les estoy contando y de que muchas familias perdieron un sofá, un colchón, se les dañó un refrigerador, eh, esta lluvia, este torrencial aguacero de ayer dejó en evidencia una pregunta, ¿qué pasó?, ¿Qué pasó con las obras hidráulicas que se prometieron hace más de cinco años cuando unas inundaciones similares afectaron los mismos barrios de ayer, 10 de octubre, Centro Habana y Cerro, y se prometieron que iban a estar aprobadas e iniciadas a partir de 2016 y 2017? Esto yo no lo estoy diciendo yo. Esto está en la prensa oficial, en el periódico Trabajadores, fue entrevistado en 2015, tras las inundaciones de ese año, un funcionario del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de La Habana y dijo que se estaba asegurando una costosa obra para solucionar las acumulaciones de agua en las zonas más afectadas y que esta obra se iba a aprobar para el 2016 o el 2017. ¿Ha escuchado usted algo sobre esas obras? ¿En qué punto están ¿Cuánto se ha cumplido el cronograma? ¿Cuánto se ha invertido el dinero público de mi bolsillo, de tu bolsillo, de nuestro bolsillo? Pues no, porque este es el tipo de noticias, señoras y señores, que se dan para inflar globos, llenar titulares, hacer creer a la gente que todo mejora, que, que vamos en la dirección de la prosperidad y de la mejoría de la infraestructura, pero en realidad al final no quedan en nada. Entonces los vecinos de la barriada del cerro eh, cercanos, por ejemplo, al centro deportivo El Pontón, han visto ayer como la mayoría de sus casas en planta baja ha llegado el agua por la rodilla, por la cintura, incluso en las zonas más bajas. Y se preguntan, ¿dónde está la obra hidráulica en la cuenca, la cuenca conocida como Cuenca de Matadero, que supuestamente iba a solucionar los problemas alrededor de la zona del centro deportivo El Pontón y los alrededores del mercado de cuatro caminos. Lo que han hecho es una chapuza. Convirtieron el centro deportivo del Pontón en una especie de laguna de desagüe, en una especie de laguna de filtrado. Eliminaron un centro deportivo que era para niños y adolescentes de la zona. Echaron a perder la única piscina a varios metros, a varias cuadras a la redonda. Y al final, el agua sigue llegando a la cintura, a las rodillas, cuando llueve intensamente. Entonces, esto pasa porque la ciudadanía no tiene la capacidad de emplazar a estos funcionarios que en lugar de comportarse como servidores públicos que deben rendir cuentas y dar de manera transparente un reporte de lo que se ha hecho no con estas obras públicas reitero la palabra público porque esto es todo es nuestro. Eh, bueno pues en lugar de eso se, convierte, se comportan como dirigentes partidistas, que dan órdenes, eh, lanzan consignas, mienten y después Después, ¿quién responde por eso? Bueno, pues lamentablemente esa falta de respuesta, esa falta de transparencia le ha costado ayer a muchas familias en varias barriadas habaneras ver sus pertenencias inundadas, tener que salir corriendo con lo puesto. Eh, hemos conocido casos de familias que tuvieron que albergarse eh, en casas de vecinos que viven en otros pisos, otros que eh, perdieron, vieron dañada su lavadora, su refrigerador, equipos electrodomésticos, otros que tuvieron que salir con el perro eh, sobre un hombro y el gato sobre el otro hombro y todo eso. ¿Qué funcionario de nada más y nada menos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos va a ir ahora a poner la cara en esas barriadas a decir qué pasó con la obra hidráulica que iba a impedir estas escenas? Bueno, vamos a ver, dejemos la pregunta abierta y a ver si alguno responde. Ahora me voy a dar el segundo sorbito del día para pasar a otro tema que es un tema que lamentablemente se ha vuelto recurrente y es que otra provincia, en esta vez es la provincia de Cienfuegos, ha cerrado las fronteras provinciales ante el temor de que el coronavirus se cuele, se cuele sobre todo desde las vecinas Villa Clara y también desde Santi Espíritu, les recuerdo que hay otras provincias como La Habana y Ciego de Ávila que han tenido que tomar estrictas medidas cierre del acceso desde otras provincias, toque de queda en el caso de La Habana, obligación de usar la mascarilla y ahora Cienfuegos se suma a esta lista, se abre otro hueco, otro agujero eh, en el mapa nacional. Ahora bien, lo de Cienfuegos es bien grave porque Cienfuegos es una de esas provincias que al estilo de Artemisa y Maba que son muy próximas a La Habana, funciona como una especie de granero, hay una agricultura que más o menos todavía produce algo y mucha gente de las provincias cercanas van hasta Cienfuegos para intentar comprar alimentos que como decía hace unos minutos son ahora mismo la gran obsesión nacional. Bueno, pues eso va a quedar prohibido, no pueden entrar a Cienfuegos las personas que no confirmen que residen allí. Se prohíbe la entrada también a quienes llegan para adquirir productos de primera necesidad, se establece el uso obligatorio de la mascarilla y se establece también un horario muy rígido para el cierre de los negocios que brindan servicios gastronómicos y de otro tipo. Así que ya saben, se abre otro agujero en el mapa nacional, esta vez Cienfuegos se aísla, están apareciendo como zonas zonas de contención a lo largo de toda la isla de Cuba. Bueno, pues nada, esa es la mala noticia, pero me voy Ahora, con otro tema que tiene que ver con el plan, ahora sí, ahora hay un plan y ayer dos ministros, el de Comercio Exterior y el de Industria Alimentaria, han expuesto en el programa oficialista Mesa Redonda de la Televisión Nacional, han expuesto de qué va este plan, este plan de emergencia, este plan de reflote, este plan de la urgencia que necesita la economía cubana. Bueno, pues si yo les dijera que en el caso de la industria alimentaria se tocó en extenso, se dedicó varios minutos a la producción nada más y nada menos que de croquetas, sí, usted me ha escuchado bien, croquetas, usted se imagina, bueno, esta es una pregunta que le hago a los que no viven en esta isla del absurdo, usted se imagina, que un ministro comparezca ante las cámaras de la televisión nacional para hablar de croquetas y de la producción de croquetas. Bueno, pero no solamente queda ahí, sino que hay cifras. Dice que se han producido más de 25.000 toneladas de croquetas. Parece que es lo único que vamos a tener acceso en las próximas semanas a croquetas. Y que ahora se está organizando también para que no sean solamente de pollo, de claria o de cerdo, sino que se hagan con patos, conejos y gallinas decrépitas. Así mismo lo decía una diapositiva transmitida este miércoles en la tarde en la Televisión Nacional. Así que eh, croquetas de gallinas decrépitas. A mí no sé, pero eso ya desde ahora sé que no me va a gustar. Y me voy rápidamente. Cuba, Cuba va a inaugurar su primera fábrica de tizas. Imagínense, el mundo va hacia la producción de tablets o tabletas, a las aplicaciones móviles, a la eh, eh, educación a distancia. Y aquí estamos inaugurando nuestra primera fábrica de tizas para escribir en los pizarrones o lanzárselas a los colegas en el aula cuando cuando la maestra o el maestro nos miran. Así que ya saben, la isla consume 80 millones de tizas anuales y ahora ahora va a poder satisfacer al menos con la producción nacional parte de esta demanda. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.